0: настоящий материал информация произведен распространен и или направлен иностранным агентом шакирова мумином шакировичем либо касается деятельности иностранного агента шакирова мумина шакировича кто будет следующим после навального
1: боже ужасный вопрос
0: О частной
2: собственности в России можно забыть. Государство или люди, которые себя с ним ассоциируют, могут в любой момент отобрать у кого угодно все, что им покажется привлекательным.
3: Авдеевка не отпускает. Авдеевку можно было бы дома, долго, бы.
2: Авдеевку можно было
4: удерживать, если бы определенные структуры Минобороны выполняли свои функции в полном объеме. Оставление Авдеевки – это провал разведки, которые не учили возможности врага по использованию подземных коммуникаций.
3: Ворога по коммуникаций. Вчера похоронили Алексея Навального. На
0: прощание с политиком пришли десятки тысяч человек. Отношение власти к своему главному врагу точно выразил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказав, что у Кремля никаких слов для родственников Алексея нет. Откуда такая животная трусливая мстительность к человеку, которого Путин никогда не видел в глаза и не общался? При этом публичный страх перед Навальным был так высок, что он даже никогда не мог произнести его имя, прямо как имя Воланды де морта из Гарри Поттера. Правда, ирония в том, что Волан-де-Мортом все равно считает Путина. Путин долгие годы мучил Навального бесконечными судами, посадил его брата Олега в тюрьму, в конце концов пытался отравить, а после спасения Алексея и возвращения на родину все-таки закончил свое дело. Да и после смерти взял в заложники тела и не отдавал его матери. Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество. Сказать, что это античная трагедия опошлить жанр. Навальный был единственным реальным политическим оппонентом Путина. Возможно, кремлевского тирана бесило, что за Навального выходят реальные люди, а не согнанные за бесплатный проезд в транспорте бюджетники. Возможно, его сбесило то, что после расследования в БК он уже не сможет пользоваться своим дворцом. Мне кажется, что Путина приводило в ярость то, что Навальный был единственный, который, смеясь и улыбаясь, каждый раз повторял о том, что король голый. Этого стыда Путин не мог пережить. Когда ты заставляешь бояться себя целый мир, когда ты разрушаешь города, согласитесь, хочется, чтобы тебя боялись. Навальный не боялся. Есть еще и один момент, который, как мне кажется, приводит, я уверен, что до сих пор приводит, в бешенство президента-чекиста. Путин тщательно скрывает свою личную жизнь, в отличие от Навального. Непонятно, если у апологета семейных ценностей, жена, как он относится к детям, сколько у него внуков, играет ли он с ним? Нам демонстрирует только полуголого мачо, который скачет на коне, летает на стерке и ловит рыбу. Алексей Навальный – полный антипод. Высокий, статный, красавец-мужчина. Жена Юлия, ее знает вся страна. Она вытаскивала его из Омской больницы, чтобы спасти. Он публично при каждом удобном случае объяснялся ей в любви. Иные сторонники Алексея без иронии называли ее первой леди. Дети Захар и Дарья. Они не ныряли за фейковыми амфорами, зато ходили в кино и на концерты, как нормальные люди. Наверное, этого Путин позволить себе не мог. Вероятно, не с кем ходить в кино и некому признаваться в любви. Неужели для родных он тоже Волан-де-Морта, потерявший человеческий образ? У них все там не по-людски, а у Навального по-человечески. Сегодня утром вышло интервью с Христом Грозевым, расследователем, который принимал участие в выяснении личности силовиков, отравивших Навального в 2020 году. В интервью он рассказывает о том, что Кремль вырастил новую поросль разведчиков, которые, возможно, будут выполнять грязные поручения власти. Грозев также подозревает, что смерть Навального – это сигнал властям Запада о том, что Путин перешел все красные линии и не остановится, пока с ним не начнут договариваться. Кто еще может стать его демонстративной жертвой? С нами на связи политик сотрудников БК Руслан Шавиддинов. Руслан, здравствуйте. Вы смотрели это интервью, вы согласны с выводами Христа?
1: О том, что российские силовики, люди, которые желают крови и готовы исполнить любое указание Путина, я, конечно, с Христа согласен, интервью его смотрел. Скажите, кто
0: может стать целью номер один для Путина и его команды?
1: Боже, ужасный вопрос. Кто угодно на самом деле, для действующей власти любой человек, будь то какой-нибудь известный журналист или политический активист, несет угрозу просто фактом того, что имеет влияние на какую-то большую аудиторию. Но прежде всего, если отвечать на такой вопрос, прямо так поставленный, очень-очень страшно за тех, кто уже находится в лапах у этого режима, у заложников, у заключенных, которых очень и очень много, и все они после убийства Алексея Навального, которое также было совершено в российской тюрьме, на мой взгляд, конечно, находятся в, опас- в опасности смертельной, и их нужно спасать любой ценой.
0: Но в то же время мы прекрасно знаем, что самые больные удары наносит ФБК с расследованиями. Вот Какие-то меры безопасности вы принимаете для себя, для вашей команды? Потому что уже и Христо Грозьев, и Мария Певчик говорила о том, что вот-вот скоро будут какие-то подробности, как и при каких обстоятельствах был, как они
1: говорят, убит Алексей Навальный. Потому что Алексей Навальный был убит именно... Мне кажется, тут можно не стесняться, выбирать такое выражение. Это э, преступление, которое российская власть совершила. Что касается мер предосторожности, мы много лет живем э, под давлением, находясь еще в Москве, бесконечно получали административные аресты, уголовные дела, обыски. И после покушения на Алексея Навального, конечно, все понимают, что риск теперь э, не просто получить какой-нибудь штраф или тюремное заключение, а быть, скажем так, ходячей мишенью для действующей власти имеется. Но никто не живет с каким-то паранойей или постоянно оглядкой. Просто какие-то банальные меры предосторожности стараешься предпринимать для того, чтобы минимально себя обезопасить. Но важно понимать, что даже тысячу охранников себе поставь и передвигайся супер классным кортежем, все равно тебе противостоит целое государство, государство, у которого огромный силовой аппарат, который заточен на то, чтобы людей убивать. Поэтому... Принимай, не принимай меры предосторожности. Скорее, это все мало имеет значения. Действующий режим — это власть, у которой руки по в крови. Поэтому если они принимают какие-то решения, связанные с убийствами, нужно знать, что они на такое способны. Э Нужно держать это в голове, эту мысль, и поэтому предпринимать меры предосторожности, чтобы не помогать им себя поймать и устранить.
0: 17 марта пройдут так называемые президентские выборы. Навальный говорил, что надо собраться в полдень у избирательных участков по всей стране и превратить это в молчаливый процесс ну, или в какую-то другую акцию. Эти планы не отменяются. Я слышал теперь добавление о том, что надо прийти написать Навальный на бюллетени.
1: Это хорошая и правильная инициатива прийти написать Навальный бюллетени, но это не будет носить массовый характер, потому что мы обращаемся не к широкому кругу активистов, а к максимально широкому кругу россиян. И поэтому все главное действие – это прийти 17 марта в полдень, в одно время, всем к своим избирательным участкам. В России порядка 89 тысяч избирательных участков. Мы с вами можем получить 89 тысяч легальных митингов, которые невозможно разгонять который избирательный участок, в этот день голосования, пришли мы голосовать. А как поступать с самим бюллетенем, решает каждый сам для себя. Мы эти выборы не признаем. Владимира Путина президентом России легитимным мы не признаем, поэтому портить бюллетень или проголосовать за любого, кроме... Э, все это куда правильнее, чем в этот день остаться дома и бойкотировать просто пассивно. Нужно приходить на избирательный участок, э, нужно создавать большие там очереди, собраться. У нас очень мало возможностей внутри России для сбора людей, для выхода на улицы. И 17 марта отличная возможность выйти, встретиться, увидеть таких же неравнодушных тысяч людей. Поэтому план не меняется. Это инициатива, которую Алексей Навальный поддержал, инициатива петербургского политика Максима Резника, инициатива, редкий случай в российской оппозиции, вокруг которого, кажется, есть единение. Потому что все, насколько я знаю, все политические силы, может быть, за редким исключением, поддержали эту акцию. Все активно призывают к 17 марта.
0: Вчера прошли похороны Алексея Навального. Власть делала многое, чтобы не допустить огромного количества людей. Вот сегодня, исходя из того, что происходит, продолжают люди ходить на кладбище и класть цветы. Как вы считаете, какую вы дали бы оценку Этому трагическому событию
1: удалось многое реализовать или что-то осталось за кадром? Если говорить про организацию похорон, как бы российские власти не пытались помешать их проведению, какое бы давление не оказывали на семью Алексея, все равно все удалось организовать большими усилиями, ценой большого героизма личного Людмилы Ивановны Навальной. Похороны прошли вчера. Сегодня с самого раннего утра огромные очереди на вход в Борисовское кладбище, оно работает до 17:00 в субботу, какое-то время будет работать воскресенье, и все это время там большие толпы людей, которые несут цветы, и поток не останавливается, добавляются люди, которые вчера не смогли попасть из-за действий полиции к кладбищу, и люди, которые вчера не могли заработать, вчера был будний день, пятница, сегодня выходной, и многие люди поехали вместе там, всей семьей на кладбище проститься с Алексеем.
0: Руслан, хочу выразить соболезнования вам, вашей команде, вашим товарищам, потому что то, что вчера увидел весь мир, конечно, это были очень сильные картины, сильные эмоциональные, когда в сетях разошлись фотографии двух мам, мамы Алексея, мамы Юлии, и то, как выглядел Алексей в гробу. Это, конечно, очень сильные эмоции и мои соболезнования.
1: я хочу вам пожелать удачи в ваших расследованиях. Спасибо. Спасибо вам большое. Знаю, что вы тоже хорошо относились к Алексею Навальному, поэтому вам тоже соболезнован. Уверен, для вас это тоже большая потеря. Спасибо вам.
0: Спасибо. Юлия Навальная выступила на этой неделе в Европарламенте.
5: Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин – главарь организованной преступной группировки. Она включает в себя отравителей и наемников. Но это все марионетки. Наиболее важная вещь – это люди, приближенные к Путину. Его друзья, соратники, хранители мафиозных денег. Вы и мы все должны победить криминальную банду.
0: С нами на связи политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте. Как вы считаете, этим заявлением Юрия поставила себя под удар?
6: Конечно. Я думаю, что она давно уже под ударом, а с учетом того, что сейчас она встречается с разными западными политиками на очень высоком уровне. И, конечно, у нее есть возможность сегодня э, настаивать и на конкретных санкциях против путинского окружения. Поэтому, безусловно, Юля находится в зоне риска, поэтому ей нужно быть очень аккуратным.
0: Как вы думаете, какую стратегию выберет Юлия Навальная? Она станет лицом расследования ФБК или будет вести политическую и общественную деятельность?
6: Ну, Она же заявила, что будет продолжать дело Алексея, насколько я знаю. Я еще пока с ней не разговаривал, но дело Алексея – это, безусловно, дело политическое.
0: То есть она может стать профессиональным политиком, правильно я понял?
6: Ну, я не хотел бы сейчас анализировать как политолог, да, потому что, ну, для меня, в общем-то, такая личная история. Поскольку мы хорошо были знакомы, и Юля с Алексеем были на моей свадьбе, сейчас давать каких-то оценок профессиональных просто мне не хотелось бы. Давайте посмотрим, и я готов со своей стороны э, помогать, я готов участвовать, я считаю, что вообще сейчас нужно оставить позади все эти конфликты и противоречия, двигаться вместе, потому что много проблем. Кроме э, тех проблем, которые нужно решать за рубежом, помогать людям с паспортами, визами и так далее, еще идет война. Э, Люди, которые находятся в России, тоже в зоне серьезных рисков, потому что страна скатилась уже к какому-то не не только полицейскому государству, это уже тоталитарное государство, где ты не можешь э, даже занимать нейтральную позицию, ты должен либо поддерживать э, режим этот преступный, либо ты должен все э, в тюрьму или уехать. Поэтому нам нужно делать все возможное для того, чтобы приблизить крах путинского режима.
0: Юлия в своей речи говорила о том, что надо бить по окружению Путина, вести санкции против тех людей, чьи финансы и деятельность за пределами России в Европе, в США, в Великобритании. Вот как вы думаете, кто. Э, заслуживает э, того, чтобы против него велись санкции из окружения Владимира Путина?
6: Ну, все ближайшее окружение этого заслуживает. Но в данном случае я надеюсь, что когда мы встретимся, я просто дам Юле доклад, который мы подготовили с иноземцем и многими другими экспертами. Помимо того, что нужно э, корректировать санкции в пользу, скажем, э, путинского окружения, нужно еще делать все возможное для того, чтобы э, форсировать... э, ну, бегство капиталов из России, да? открыть каналы для людей, для бизнеса, чтобы они могли эти капиталы легально выводить. Нужно э, финансировать программы релокации специалистов, чтобы было, ну, э, чтобы люди могли спокойно уезжать. Потому что минус один инженер, минус одна ракета, я это говорил неоднократно. Путин больше всего боится оттока капиталов. а Отток капиталов может составить сотни миллиардов долларов, если все делать по уму. И оттока кадров. Поэтому они делали все возможное для того, чтобы айтишников вернуть, инженеров вернуть для обслуживания военной машины. (кười) И на этот счет масса предложений, в том числе, как добиваться, ну, скажем так, как бороться с обходом этих санкций, то, что мы сейчас наблюдаем в последнее время.
0: Смерть Навального – большой удар для всех. Многие говорят о потере надежды. Вот где вы лично силы черпаете, Дмитрий?
6: Я думаю, что здесь даже не стоит сравнивать, скажем, мои проблемы и проблемы, с которыми сталкиваются российские политические заключенные. Поэтому, собственно говоря, мое-то дело уголовное привело к заочному аресту. Есть у нас Володя Карамурза, который в тюрьме, Илья Яшин, Алексей Горинов и многие-многие другие. Поэтому нужно вытаскивать людей, нужно делать все для того, чтобы поддерживать их семьи. Так что здесь грех мне-то жаловаться свои собственные проблемы в этой ситуации.
0: Вы вы можете что-то сказать о планах возможного обмена киллера Красикова на других политзаключенных, о которых вы сейчас сказали?
6: Я считаю, что вообще о о программах обмена лучше как можно меньше говорить, если мы хотим, чтобы что-то состоялось. Конечно, я много чего знаю, но я не готов это говорить публично. И когда была Мюнхенская конференция, И я, и Ходорковский, и многие другие как раз вели на этот счет переговоры с разными политиками, дипломатами из разных стран. Поэтому э, я не буду сейчас называть каких-либо фамилий. Но это не так просто, поверьте. И я надеюсь, что будут какие-то другие все-таки люди, а не только киллер-красик.
0: Возвращаясь к вопросу безопасности. Вы как-то говорили, что российские спецслужбы следят за оппозиционерами вне России, это сигнал для политиков, которые выступают за смену режима. Чувствуете ли вы опасность и ваша семья?
6: Ну, в меньшей степени, чем те, кто остался. Но однажды, да, в одной из европейских стран меня остановили в аэропорту, сказали, что есть список, что мы, так сказать, находимся в зоне определенного риска. Ну, собственно говоря, да. Здесь какие могут быть сомнения, тем более мы знаем, что произошло в Испании недавно с одним из пилотов, который э, э, сдался, так сказать, украинским э, СБУ. э, Его расстреляли, как мы знаем. Мы помним дело с Скрипалей и и так далее. То есть, э, безусловно, люди публичные, люди, которые активно участвуют в борьбе с режимом, которые э, консультируют э, по поводу санкций и так далее, находятся в зоне риска.
0: Дмитрий, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был политик Дмитрий Гудков. Президент России презентовал в своем послании Федеральному собранию сценарную заявку вариации светлого будущего для России. Понаобещал триллионы рублей участникам так называемой СВО, многодетным семьям, обещал потратить деньги на все, от ремонта детских садов и аэропортов до поддержки промышленности и науки. Эти программы будут реализовываться вплоть до 2030 года. Однако в ней упущены те условия, которые могли бы сделать ее реальностью. Об этом мы и поговорим с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Мумин. Рад быть у вас в гостях. Спасибо. Можно ли назвать все щедрые экономические обещания Путина подкопами избирателя за две недели до выборов? Экономика перегрета, инфляция остается высокая, возможности бюджета ограничены. Неясно, как эти меры будут реализовываться.
7: Но я бы не стал называть это подкупом избирателей, потому что избиратель российский избиратель, даже если он слушал это двухчасовое послание, достаточно скучное, то он не понял, отчего достанется ему лично. Да, ну нет, ну конечно, там каждый что-то мог для себя найти, кто-то материнский капитал подумать, да, кто-то ипотеку, кто-то еще что-то. Но, в принципе, вот сразу себе в кошелек ничего не положишь. На предыдущих итерациях, когда Путин проходил ту же самую процедуру всенародной поддержки, ну там хотя бы пенсионеры получали какие-то выплаты сразу, да, деньги в карман многодетные семьи, матери с детьми ну и так далее. А здесь вот что называется, спасибо себе в карман не положишь и на хлеб не намажешь это первое. Второе ну знаете как две недели это слишком маленький срок, чтобы избиратель успел даже осознать. Даже если он понял, что ему что-то достанется, то в общем раздавать за две недели ну, практически вы не меняете его выбор. То есть те, кто решили поставить галочку за Путина те не изменят своего решения да. те, кто решили поставить галочки против Путина или против всех кандидатов они тоже не изменят своего решения даже если увидят какую-то сумму для себя ну просто процесс осознания массового осознания для миллионов избирателей он идет гораздо дольше поэтому я даже не очень хорошо понимаю смысла этого мероприятия на самом деле я бы сказал так да, что помните когда это было там, в 2012 году что ли да, там может два срока назад Путинских. У него были такие огромные программные статьи по каждому направлению, где все расписано, цели, задачи. Скучно стало, неинтересно. И Путин попытался, что называется, всю свою следующую шестилетнюю программу изложить вот в эти два часа. Поэтому я бы относился к этому не светлое завтра для российского избирателя, который должен поставить галочку. А, ну так, формальность. Нужно сказать, чем я буду заниматься следующие 6 лет. Ну вот и
0: сказал. И 116 раз ему за это аплодировали. Следующий мой вопрос. Путин опять хвастался, что армия успешно применяет в Украине кинжалы, цирконы и грозит Западу ядерным оружием. Вот скажите, как долго можно выезжать на военно-промышленном комплексе, который реально дает новые рабочие места и неплохие зарплаты?
7: Ну, Путину же нечего больше предъявить избирателю. У страны нет никаких успехов. Там, с 2012 года, когда он, вопреки Конституции в третий раз занял пост президента, уровень жизни населения не вырос. Он на том же самом уровне остался там чуть выше, чуть ниже, там год к году движется. Но в принципе население в целом живет не богаче. Да, там в прошлом году был какой-то всплеск, связанный с тем, что нарастили выпуск военной продукции. Но опять, это же не положишь себе на хлеб. Судя по тем графикам, которые рисует Росстат, судя по той информации, которую он публикует, вот этот вот подъем промышленный, он закончился где-то в мае, в июне прошлого года. Да, и все, что мы видим сейчас, там радостные сводки, это статистический хвост который там к маю-июню этого года должен исчезнуть и должен прекратиться. Поэтому выезжать на военно-промышленном комплексе можно, если вы туда вкладываете гораздо большие деньги. Сейчас я вернусь на самом деле на... чуть-чуть назад, чтобы мы... Не знаю, есть ли у вас это в планах или нет. Ведь на самом деле вот то, что Путин в своем послании выдал, это 9 триллионов рублей. В принципе, сумма большая. Сумма, я бы сказал так, огромная. Но для... чтобы понимать, о чем это речь идет, да, то... Ну, вот Война в Украине в этом году в бюджете запланирована в объеме 8 триллионов рублей. Да, то есть вот на, за один год на войну, на, вот, уничтожение, зарплаты, питание, гробовые, вот на это все дело Путин за один год готов потратить 8 рублей. А на то, чтобы сделать страну счастливой, за 6 лет он готов потратить примерно такую же сумму, чтобы понимали его приоритеты, что у него в голове, чем он реально занят. Поэтому, конечно, не случайно он на свое послание начал с военной тематики. Опять, не знаю, в 116-й раз или в 117-й раз ему не хватило аплодисментов, пытаясь объяснить, так что же такое случилось, почему нужно было начинать войну, кто на кого нападал, когда все это дело случалось. Вот Он уже, по-моему, сам путается и сам себя пытается убедить, что он принял правильное решение и оправданное решение. Поэтому выезжать на военно-промышленном комплексе с точки зрения экономики не получится. Конечно, выплаты будут идти, конечно, там семьи, у которых погибают братья, мужья, э, дети и так далее, они будут получать эти гробовые деньги. Для них конкретно, ну, наверное, жизнь будет в этом плане, в материальном, становиться как-то полегче. Но в целом экономика лучше жить не будет, и населению легче от этого не станет. Ведь вот э, экономисты часто говорят, да, и это не секрет, что высокая инфляция, она бьет сильнее всего по наиболее бедным слоям населения. Вот там Путин тратит какие-то деньги, программы, на самом деле иногда даже умные программы, на то, чтобы поднять э, уровень жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных россиян. Но мы смотрим, вот прошлый год, Доходы россиян, реальные доходы россиян выросли там чуть ли не на 6%. Такого никогда там, за последние 20 лет не было. То есть все замечательно, все хорошо, все прекрасно. Но при этом ростат дает информацию о том, что разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными вырос. То есть
0: бедные стали жить относительно беднее. Вот как раз Путин предложил в очередной раз разработать прогрессивную шкалу для богатых. Это те самые деньги, на войну которых не хватает. Так? Ну, это один из элементов его программы. Мне кажется,
7: что э, это, это, это же разговор идет давно. Да? И на самом деле разговор о том, насколько справедливой является э, плоская шкала налогообложения, ну, его можно провести достаточно долго. И я не помню, я там лет 5-6 назад когда-то... На, я думаю, что это вот во время президентской кампании Алексея Навального э, я как раз говорил, что это ну, с точки зрения социального равенства это не совсем правильно, Потому что там, 13 или даже 15 процентов налога на человека, у которого годовая, месячная зарплата составляет не знаю, там, 30-40 тысяч рублей, да, это не то же самое, для, что 13 процентов для человека, у которого там, 30-40 или миллионов в месяц. Да? То есть вот это, это подход не совсем адекватный. Вот здесь я, на самом деле, вот, что называется, не стал бы сразу наезжать на Путина и на его экономическую команду, потому что, если вы посмотрите дальше в его послании, у него сказано, что мы увеличиваем необлагаемый минимум там, на второго и третьего ребенка, на сколько-то там, на 2000 рублей. Короче говоря, что в течение года, в течение, там, в течение месяца семья с тремя детьми будет получать на 1300 рублей меньше за счет уменьшения налогов. То есть, понимаете, вот, э, мы должны понимать, что вот опять 13% для семей с низкими доходами – это очень много. Они должны отдавать. Вот Путин из штанов выпрыгивает, чтобы дать на семью с, с тремя детьми, то есть пять человек, получает дополнительно 1300 рублей. То есть 260 рублей в месяц на человека. Вот она щедрость Путина. Да, и в этом отношении, скажем, ведь прогрессивные шкалы можно строить по-разному. Можно сделать так, что необлагаемый минимум будет, ну, например, там 40 тысяч рублей. Да, а ставка 20% начнется с 40 тысяч первого рубля. Поэтому я бы сейчас сразу не стал говорить, вот, наезжать на эту проблему, да, потому что она, ну, деталей мы не знаем, как она будет выстроена, мы не знаем. Если так, как с 15% шкалной ставкой, да, то есть вот все, кто там больше 10 миллионов рублей, будут платить 30%, Ну, это абсолютно тупая фискальная мера. Но можно сделать умной, она действительно будет хорошо работать. Поэтому я бы вот эту тему пока отложил.
0: Там был еще один важный вопрос. Все на нем обратили внимание. Вот вы лично верите, что Путин допустит на руководящие посты участников так называемых СВО, которых он сейчас на словах внес в новый кадровый резерв исполнительной власти?
7: Мумин, нева сей нева, никогда не говори никогда, если мы понимаем, что сегодня в российской армии находится там 470 тысяч человек, которые воюют с Украиной, ну почему вы не готовы допустить, что среди этих 470 тысяч человек не найдется 100 ну, достаточно адекватных, умных, там, не знаю, каких-нибудь офицеров, толковых, ну, наверное, такие люди есть, да, мы же... Должны понимать, что все эти 470 тысяч не могут занять руководящие должности, ну, потому что их просто столько должностей нет руководящих государственном аппарате. Поэтому, ведь это же как, в, в чем разница между крысой и хомячком? В пиаре, да, можно найти там 10 толковых офицеров, вытащить, как, помню, вот посмотрите, там, охранники Путина, там, не знаю, у него этих охранников, там, 20-30, там, каждый год, да, двое, трое, четверо из них стали губернаторами, кто-то стал даже министром. Ну, то есть, сказать, что этого не... Опять, это же такой красивый ход, но за ним реального содержания нету. Да, 470 тысяч человек. Ну, Наверняка там есть какие-то толковые люди, хотя,
0: почему они тоже убийцы. Скажите, а вот какой будет национализация в России? Это будет реванш государства или друзьям все, а врагам закон? Кому приготовиться?
7: Ну, приготовиться
0: тем, у кого есть
7: компания с устойчивыми доходами. Да, и, собственно устойчивых источников дохода два – это экспорт всего, что можно там, достать из земли и там, немножечко обработать и продать в другие страны. И второе – это то, что производство товаров для населения, потому что население – наиболее платежеспособный клиент в экономике. Все, что касается бюджетных денег, но ну, эти бюджетные потоки уже давно между друзьями Путина поделены, я не думаю, что там можно найти что-то еще. Поэтому приготовиться тем, у кого есть крупные компании, которые работают либо на экспорт, либо на население.
0: Ну, правда, есть точка зрения, что этот закон или этот документ готовится для того, чтобы опять что-то раздать своим друзьям, но это такая субъективная точка зрения. Сергей, Нет, момент,
7: момент. смотрите, сейчас, извините, я, я отвечал на вопрос, кому приготовится, у кого заберут. А кто получит? Ну, конечно, получит друзья Путина. Не, ну, послушайте, вот там за последние там, полтора года два с лишним десятка предприятий были национализированы, да, и что-то мы не слышим, чтобы какой-то там государственный, назначенный государственный директор рапортовал об успехах. Так все запрятано, тихо, неизвестно, кто управляет, чем управляет, сколько получает. Нет, это разные вещи. Да, кому приготовиться с точки зрения, у кого заберут, Это мы можем примерно обозначить. А кто будет получать доходы, Ну,
0: друзья, Путина, безусловно. В этом нет никаких сомнений. Сергей, вам огромное спасибо за ваши комментарии. К вопросу о национализации мы вернемся через пять минут. Путин раздавал деньги буквально всем. Причем делал это максимально адресно, как будто пытаясь, не дай бог, не забыть никого. Доплаты для советников-директоров, увеличение выплат классным руководителям в малых городах, а выпускникам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Только приходите на выборы. Не всем, правда, нравится новый подход в образовании. Например, уроки истории хотят увеличить в полтора раза. а Учебник истории уже переписан с учетом целей так называемой СВО. Вместе с тем планируется урезать число. И общество знания, и начать преподавание этого предмета аж с 9, а не 6 класса, как сейчас. Пропаганда Минобороны тоже пролезает в головы детей. На этой неделе Агитпо из Минобороны привез школьникам в Рязань буклеты о разнице между Россией и Украиной. На них изображены пытки и убийства детей. Гомосексуальные солдаты ВСУ из сатана. Ну и не забываем об уроках о важном.
2: Скоро народа. <связывается> А у нас так что мы победим
0: По сути, единственный вариант получить качественное высшее образование без цензуры – это поступление в заграничный ВУЗ. Среди них есть учебные заведения, организованные россиянами. Например, «Свободный университет» недавно признанный нежелательной организацией или «Факультет свободных искусств и наук в Черногории». Недавно это высшее учебное заведение получило официальную аккредитацию.
8: В целом, институция сейчас высшего образования находится под серьезным гнетом, конечно, цензуры и идеологизации, и поэтому избежать это не получится ни у кого. А дальше вопрос, как бы вашей резистентности, да, насколько вы как бы, умеете это как бы, снимать, да, вот это вот сушей и заниматься с хорошими преподавателями тем, что нужно, или не умеете. Честно говоря, если есть возможность учиться где-то в другом месте. Я бы посоветовала, наверное, абитуриентам подумать в эту сторону.
0: Поговорим об этом с российским математиком, ученым Михаилом Лобаном. Михаил, здравствуйте. Как вы думаете, что делать тем,
9: кто не может позволить себе уехать? Большинство не может себе позволить уехать. Это привилегия. Но, к счастью, в России осталось очень-очень много хороших учителей, хороших э, преподавателей, те, кто ведут э, просветительские проекты, хороших преподавателей в университетах, хороших научных руководителей. Поэтому э, получить качественное образование в России, к счастью, все все еще можно. Хотя отток э, после 24 февраля 2022 года и особенно после объявления первой волны мобилизации в сентябре 22 он был, конечно, колоссальный. Из самых престижных факультетов, институтов он достигал в процентах это двузначное число, там 10, 15, 20 процентов, где-то больше. Ну, нужно внимательно смотреть и изучать. Это, как бы, в каком смысле это старая проблема. В, в России Существо, существовало э, под одинаковыми вывесками довольно много разных мест. В одних из них э, занимались наукой и реальным образованием, а другие примерно с теми же названиями. Например, там социологический факультет в одном университете, социологический факультет в другом университете. Где-то это было настоящее образование, а где-то это было просто возможность 4-6 лет просто не напрягаясь провести. И люди там зачастую не получали никаких знаний, а дальше должны были самообразовываться, либо идти на работу, которая не связана непосредственно, например, с с социологическими методами. Вот сейчас ситуация стала острее, нужно очень тщательно подходить к выбору факультета, куда вы идете, студентам к выбору кафедры и научного руководителя. Это решающие вещи на личностном уровне, если вы к этому подойдете заранее, тщательно потратите время, то вы найдете того, с кем можно работать и коллег, которые вас научат, подскажут и откроют вам дорогу в мир научных исследований.
0: Михаил, скажите, а вот есть ли шанс, что вырастет какая-то плеяда партизанских частных заведений, которые будут готовить студентов к учебе за границей?
9: Э, Смотрите, ну такая плеяда заведений она была с 90-х годов, то есть, по крайней мере, в крупных городах, в частности, в Москве с 90-х годов была целая индустрия, которая готовила школьников за деньги поступлению за рубеж. Это никуда не делось. И такой, ну, такой бизнес, он продолжится. Но что можно сказать про партизанские действия? Это сейчас каждый настоящий преподаватель, каждый, в том числе репетитор, да, он в каком смысле партизан, говоря с детьми, объясняя, как мир устроен на самом деле. Все, что касается общества знаний, истории, социологии, многих других наук, он партизан, он доносит правду, и он думает, у него в сидит, что какой-то риск есть, а вдруг кто-то из учеников куда-то донесет, у него будут неприятности, тем более в средствах массовой информации такие истории фигурируют. Но при этом я знаю от коллег, что люди боятся, опасаются, и это правильно, человеку свойственно опасаться, если есть какой-то риск. Но оценивают риски и все-таки доносят до детей правду. И это никуда не денется Так или иначе, эта система система лжи, которую сейчас строят, пытаются выстроить на государственные деньги, да, конечно, она какой-то процент людей, детей, она травмирует. Это неизбежно, статистически это будет. Но большинство, мне кажется, она сможет избежать этого. И давайте с вами прилагать все усилия, чтобы как можно больше людей смогли через это пробиться, отделываясь какими-то формальными показателями, а содержательно получая свое образование в других местах или вот в не тех формальных требованиях, которые спускает правительство. Михаил,
0: вот смотрите, есть такая страна Германия, где обязательно начальное и среднее образование. Ты не можешь как бы игнорировать школу. В России пока еще, как ни странно, есть домашнее образование. Вот на ваш взгляд, не попытается власть... Переформатировать, внести какой-то новый закон, чтобы у людей не было возможности учиться дома и заставят идти в школу и слушать уроки о важном, которые, естественно, меняют идеологию подрастающего поколения.
9: Этого исключать нельзя, потому что вот эта государственная машина, эта пирамида, это на самом деле не монолит. Да? Там очень много людей, которые отвечают за какие-то отдельные вопросы. Многие, много людей, которые реально не занимаются ничем. То есть, это, например, провластные депутаты Госдумы и других уровней. Но при этом им нужно отчитываться, им нужно изображать активность, и какие-то инициативы с их стороны могут озвучиваться, и даже попытки их притворить жизнь, самые разные. Разные. поэтому этого исключать нельзя обществу придется приспосабливаться к этим вещам то есть есть такая чистая бюрократическая динамика когда целый ряд чиновников которые они просто должны время от времени производить новые инициативы новые репрессивные меры одни должны сажать людей заводить уголовные дела а дол- другие должны э- закручивать гайки в образовании
0: ну вот смотрите, Михаил, я вырос и получил образование в Советском Союзе. Все, что нам мы вешали, простите меня, в лапшу по поводу Запада, по поводу капитализма, все в, в это мы не верили. Да? И естественно, когда наступила перестройка, все это рухнуло, мы увидели совершенно другой мир. Вот современные дети, они вот верят в эту идеологию. Что
9: будет в ближайшем или среднесрочном будущем, это можно только гадать. Я надеюсь, что нет, что это не получится. Наоборот, последние 15-20 лет мы видели, что со сменой поколений российская молодежь, она становилась все более, более похожей на соответствующие поколения ну, в остальном мире, да, в той же в Западной Европе. Это в плане интереса к политике, политизации. Если, когда я был студентом, никакого интереса к общественной жизни, к политике практически не было. То есть был интерес к спорту, к газетам, пишущим о спорте, интерес там, не знаю, к каким-то финансам, биржам к обустройству своей частной жизни и карьеры это было. А вот никакого опыта коллективных действий там, в своем университете этого не было.
0: Михаил, огромное вам спасибо за эту интересную беседу. Мой гость – ученый-математик Михаил Лобанов. Вскоре после начала войны России было запущено два процесса – передел собственности и национализация. Сначала отбирали бизнес или вынуждали продать его за бесценок у иностранных инвесторов из так называемых недружественных стран и выступивших против войны бизнесменов. А потом прокуроры вошли во вкус и начался пересмотр итогов приватизации. В 2023 году эти процессы приобрели массовый и даже системный характер. С подробностями наш экономический обозреватель Максим Блант.
2: Самый свежий пример – арест активов Челябинского электрометаллургического комбината. Суд удовлетворил иск генпрокуратуры, которая настаивает на возвращении государству трех заводов, ставших частными три десятка лет назад. Владельцы заводов Юрия Антонова обвиняют в мошенничестве. Происходит ровно то, чего Путин клятвенно обещал не делать, когда первый президент России Борис Ельцин назначил его своим преемником. Обещал потому, что ничего более разрушительного для института частной собственности, чем масштабный передел ее, и пересмотр и трогов приватизации придумать невозможно. Этот основополагающий для любого современного государства институт отсутствовал в России на протяжении 70 лет, и его отсутствие сыграло в отсталости и неэффективности советской экономики большую роль. На рубеже 20-21 веков все это понимали. Сейчас о частной собственности в России можно забыть. Государство или люди, которые себя с ним ассоциируют, могут в любой момент отобрать у кого угодно все, что им покажется привлекательным. В России системно строится модель, которую описал Путин 20 лет назад, комментируя дело ЮКУСа. «Никаких собственников нет, государство передает в управление те или иные активы и в любой момент может их отобрать назад». Это возврат даже не во времена СССР, а к феодальным отношениям, когда царь-батюшка жаловал людишкам за службу и верность поместья с холопами, в которых слуги государевы могли кормиться. Законодательство, конечно, как всегда опаздывает, но дайте время, и Конституцию в очередной раз перепишут. Для кого она теперь волнует? Это Конституция. Монархия у нас не конституционная, а абсолютная. А что же российские бизнесмены и предприниматели, крупные и мелкие? Глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин попытался выступить на Восточном экономическом форуме в начале сентября 2023 года по этому поводу. Донести, так сказать, до Путина тревоги и чаяния крупнейших отечественных работодателей. Путин ответил, что закон у нас для всех. А потом, пару недель спустя принял в кремлевском кабинете генпрокурора, который рассказал о гигантской проделанной работе своего ведомства по возвращению государству собственности и о десятках тысяч удовлетворенных судами исков. Так что теперь Шохин пытается защитить хотя бы добросовестных приобретателей. Громкие слова про институты давно забыли. Спаси хотя бы то, что еще можно спасти. О модернизации или о том, чтобы строить что-то новое, речи давно уже не идет. Времена нынче не те. Владимир Зеленский
0: заявил, что Украина потеряла 31 тысячу военных в войне с Россией. По оценкам американских СМИ, 120 тысяч украинских военных могут быть ранены. Некоторые из них проходят реабилитацию и лечение в Латвии в Юрмоле. Иван Воронин встретился с военными в госпитале Вайвари.
10: На этом «Стаником москвиче» года выпуска, купленного явно не для таких вылазок, житель Сватова Луганской области Артур Шеремет в мае 2022 года вывез свою семью с оккупированной территории в Латвию. Рассказывает, не верил, что доедет, но машина справилась. Больше ехать было не на чем.
8: «Собирались еще в марте выехать. Сестру отправить успел. Она уехала на автобусе. А потом просто расстреляли автобусы и закрыли у нас переходы. Выехать можно было только через Россию». Деньги никто не копил. Что было дома, то и было. Чуть подсобрали, там заняли, так и уезжали.
7: Там здесь заняли, и так и уезжали.
8: Частный дом, который строил еще
10: дед Артура квартира сестры, которую покупала мама, все осталось там.
8: через людей там Когда-то через людей передавали, что в доме жили русские. В каком состоянии дом, не знаю, и не хочу знать. Жалко было бросать. Столько строили, столько покупали, все бросили, что было. Я на этот счет не жалею. Как есть, так и есть. Как есть, так и есть. Уже в Латвии на полпути в Ригу
10: луганские номера с украинским флагом с дороги распознали основатели Центра украинско-латвийской дружбы. Так Артур оказался здесь, в Юрмале, где каждую субботу волонтеры готовят полевой борщ, мастерят окопные свечи и проводят концерты для украинских военнослужащих. Они здесь на реабилитации после ранений
5: пошла в свое время официально служить а, именно врачом, а, потому что погиб мой муж. Я знаю цену этому всему.
10: Для наших собеседников война началась не 24 февраля 2022, а раньше. С аннексией Крыма, захвата Луганска и Донецка. В последнем и жила перед войной Евгения Маркевич. Акушер-гинеколог по профессии волонтерила на юго-востоке Украины как военный медик. После смерти мужа официально пошла в вооруженные силы врачом. Лишь с небольшим перерывом ближе к полномасштабной войне – когда казалось, что конфликт заморожен, а война маловероятна. Со своей бригадой она освобождала Киевскую область, спасала сослуживцев, спасала волонтеров, направлявшихся на фронт с гуманитарной помощью, одного из которых обнаружила с простреленными ступнями, как врач констатировала смерть местных жителей на массовых захоронениях.
5: Просто казненный, со связанными руками, с забинтованными, замотанными скотчем, глазами. Вот, вот просто, видимо, пытали, потому что есть следы, и застрелили. Ну, это, это просто банальная казнь. Гражданские? Да, гражданские, гражданские. Именно гражданские.
10: Бригада Евгений Маркевич продвигалась осторожно, но на покинутой российской армии территории это уже было излишним.
5: И тут они приносят нам кастрюли с домашней горячей едой. Честно, это было настолько мило, потому что ну, за 10-11 дней э, вот в этом лесу без душа, без того, чтобы умыться, потому что ты воду льешь, а она застывает от мороза, а люди встречают и стараются и готовят и еще спрашивают: смотрите, мы еще можем то и то, а ты потом узнаешь, что эти люди а, не имеют даже газа, не имеют даже электричества, и в этот момент ты понимаешь, ради кого ты все это терпишь.
4: Очень много крови, да, там этих травматических ампутаций и Но не каждый человек способен это
2: выдержать.
10: Помощью раненым до собственного ранения занимался и житель Киева Иван Махаев. Пойти в армию хотел еще в 2014 году. По его словам, в военкомате сказали, такая специальность пока не нужна. И он устроился служить в полицию. 24 февраля утром его разбудила жена. В новость о войне не верилась. Вместо решения бытовых проблем, запланированных на день, Иван пошел на фронт. Тогда, рассказывает, казалось, что это ненадолго. Но задумываться об этом на войне некогда.
4: Такое ощущение было в первую неделю, что это может продлиться там буквально, ну, может быть максимум месяц, да, и все, этот кошмар закончится, но, как мы видим сейчас, нет, и очень бы хотелось, чтобы это закончилось быстрее, потому что погибает очень много людей, хороших людей, да, тех, которые бросили все, оставили все, что у них было в цивильной жизни, и, и пошли защищать свою страну, они...
11: Заканчивалась питьевая вода, э, заканчивалась еда, э, медикаменты были, э, огромные проблемы с медикаментами. В
10: полк «Азов» Мария Чех, позывной Герда, хотела попасть давно. Против до поры до времени был муж, он тоже в Азове. Мария устроилась туда по линии международных отношений и как военный фотограф. Войну застала под Мариуполем. Уже в марте город взяли в блокаду. В апреле Азов сосредоточился на Азов. Стали Там Мария едва не погибла.
11: Орудие подлетела, не разорвалась, соответственно, нам очень повезло, потому что если бы разорвалась, то я бы с вами сейчас не разговаривала.
10: С оставшимися в живых Мария попала в плен. Российские власти считают Азов террористической организацией и грозились устроить так называемый международный трибунал членам полка. Их держали в изоляторах в Еленовке и в Донецке. До обмена Мария провела там год. Рассказывает о пытках. Побои, электрический ток, массовые избиения в камерах. Сотрудники изолятора, по ее словам, называли это «маски-шоу». Но куда тяжелее было эмоциональное давление.
11: Нас через полгода содержание отвели в Донецке в, в душевую, раздели разделили наголо, поставили лицом к стене, руки за голову, и кто-то из девчонок сказал, что видели из военных фильмов про Вторую мировую, что сейчас будет расстрел, так как проще, проще расстреливать, потому что там смывать, так сказать, кровь проще. И тут вдруг оказалось, что там душ, там горячая вода так и будет, у нас у нас... Принесли, помы... принесли, привели помыться.
10: Несмотря на повторение сцены из фильма «Список Шиндлера», сотрудники российских правоохранительных органов искали нацистов среди военнопленных. Мария рассказывает о постоянных поисках нацистских татуировок. Об этом радио «Свобода» рассказывали и другие граждане Украины, прошедшие фильтрацию. Марии убеждали, что Киев уже взят Россией, что ее семьи нет в живых. Это было тяжелее, чем физические пытки. Их Мария пыталась сама себе объяснить временным экстремальным приключением. Мария рассказывает, что, вероятно, 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 следователи допрашивали ее о биологических лабораториях на Азовстале и ее отношении к тому, что Польша якобы планирует оккупировать западную часть Украины. Параллельно били двумя электрошокерами.
11: Я ничего не чувствовала, наверное, еще недели две после этого. Мне было абсолютно все равно. У меня даже не было реакции на боль.
10: Мужа Марии Чех тоже обменяли. Сейчас он в Украине.
0: Украина находится в крайне тяжелом положении. Партнеры по антипутинской коалиции на Западе все еще затягивают с поставками снарядов и вооружений для ВСУ. Ресурсы Украины для сопротивления российской агрессии исчерпываются на глазах, что уже сейчас сказывается в ситуации на поле боя. Но у Украины есть один из самых ценных ресурсов, который всегда спасал страну от падения в пропасть. Это люди, которые не щадя живота своего бросаются в самое пекло войны. Сегодня у нас эксклюзивное интервью с одним из таких защитников Украины, генерал-майором Вооруженных сил Украины, бывшим замкомандующим сил специальных операций ВСУ и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергеем Кривоносом. С генералом общался наш корреспондент Дмитрий Мороз.
4: Генерал-майор запаса Сергей Кривонос родился в городе Кременчук Полтавской области. Когда ему было 6 лет, родители Сергея переехали с ним в Сургут, но спустя несколько лет вернулись в Украину. В декабре 1988 его призвали на срочную службу, и уже в 1990-м Сергей Кривонос поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище. Начав службу лейтенантом в 10-й бригаде специального назначения, Кривонос дослужился сегодня до генерал-майора. За более чем 30 лет военной службы генерал Кривонос руководил военного спецназа, принимал участие в миротворческих миссиях в Ираке, преподавал в Академии сухопутных войск, возглавлял штаб высокомобильных десантных войск Украины. Но с началом российской агрессии в 2014 году открылась новая страница Сергея Кривоноса. За 10 лет российского вторжения генерал руководил обороной нескольких аэропортов, принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, был заместителем командующего сил специальных операций и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2019 году Кривонос был кандидатом на пост президента Украины от партии Войны АТО. Да, Сергей Григорьевич, учитывая ваш опыт и, в общем-то, все, что вы сделали для вооруженных сил, скажите, пожалуйста, к чему все идет сейчас, по вашему мнению, вся ситуация на фронте?
3: Ну стратегічно я поки що не бачу таких певних загроз ситуація
8: Ну, стратегически я пока не вижу сильных угроз. Ситуация сложная, но если мы дальше хотим двигаться к нашей победе, то власть должна решить четыре вопроса. Заняться подготовкой людских ресурсов, и эта подготовка должна быть еще до того, как люди приходят в вооруженные силы. Следующее. Перевести экономику Украины на военные рельсы. Власть пока что этого не сделала. Третье. Заняться фортифицированным оборудованием местности, чтобы каждый метр украинской земли стал мощной крепостью, и создать правительство национального спасения, чтобы на ключевых должностях были достойные люди, а не пиарщиков в коротких штанишках
3: посадах все-таки людей професійних а не е- піарники в коротких штанцях
4: мобілізацію як ви видите?
3: важко вигадувати велосипед коли він уже був вигаданий і якщо у нас 14 року
8: Сложно выдумывать велосипед, когда он уже выдуман. С 2014 года до лета 23 у нас не было проблем с мобилизацией. Проблемы возникли из-за того, что власть не занималась национально-патриотическим воспитанием населения. Власть должна перевести страну на военные рельсы. Должен быть разработан мобилизационный план, обработаны мобилизационные задания на все предприятия Украины. Можно предъявить много претензий к военным, но мобилизация — это дело государства.
4: Вы говорите, что вот не было проблем в 2014 году, но тогда и не было такой масштабной мобилизации. Ведь это
3: правда, ведь сейчас мобилизировали больше миллиона человек. А вы думаете, на, по масштабах тысяч? Сабо... А вы думаете
8: по масштабам 2014 года 300 тысяч было легко? Склады вооруженных сил были пусты, отмобилизовали 300 в сложных условиях.
3: Абсолютно пусти.
4: Угу. Вот вы часто говорите, что э, Зеленскому нужно загрузить э, украинские предприятия для производства снарядов. Да? А как вы считаете, это вообще реально?
8: Учитывая мой опыт работы в Совете национальной безопасности и обороны, я побывал на многих предприятиях военно-промышленного комплекса. И вот я вам скажу, что да, это реально. Главное, это делать не афишируя, без пиара. Потому что у нас есть примеры, когда руководство Укроборонпрома пиарилось на фоне предприятия, а потом туда прилетали российские ракеты. Когда я был в РНБО, было запущено производство ракет типа «Нептун».
3: Я
4: понял. Хорошо. Сергей Георгиевич, скажите, Авдеевку можно было
3: удержать? Авдеевку можно было удержать долго, как бы...
8: Авдеевку можно было удерживать, если бы определенные структуры в Минобороны выполняли свои функции в полном объеме. Оставление Авдеевки — это провал разведки, которые не учли возможности врага по использованию подземных коммуникаций. Самое смешное в том, что об этих коммуникациях знали все, кто хотя бы два-три раза бывал в Авдеевке. Там я бывал еще в 17-18 годах. Проблема в том, что ВСУ, наверное, единственная армия мира, которая в составе генерального штаба не имеет своего разведывательного управления. И если генеральный штаб — это мозг армии, то разведка — это точно одно из полушарий.
3: Генеральный штаб — это моза карме, то разведка — это точно одно его на пивкуль
8: Спасибо, на этом все.
0: С вами был Мумин Шакиров и команда программы «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящего времени» и на YouTube канале «Радио Свобода». Увидимся через неделю.